0: Tulevaisuuden toimistoa suunnittelemassa Vitra, Workspace, Isku, suunnittelutoimisto Fyra ja Helsinki Design Week.
1: Tämä on Helsinki Design Weekin tulevaisuuden toimistopodcast. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten työn ja toimiston murros muuttaa kaupunkeamme. Selviävätkö suuret toimistokompleksit, kun etätyö lisääntyy? Mitä käy kivialka-kaupoille ja kaupunkikulttuurille, jos ihmiset pysyvät töissä kodeissaan? Näitä ja monia muita kysymyksiä on kanssani pohtimassa arkkitehti ja tutkija Anna Koskinen Tampereen yliopistosta, Glasshouse Helsingin toimitusjohtaja Mirkko Kylberi sekä Luovan toimiston Mondaakin perustaja ja kaupunkiaktivisti Arto Sivonen. Minun nimeni on Petri Burtsov ja olen monocle kirjeenvaihtajana Suomessa. Aloitetaan sinusta, Mirkku. Saavaisit Helsingin keskustaan laajan kivialkakaupan keskellä pahinta koronapandemiaa ja ihmisten ollessa etätöissä kodeissaan. Sä et selvästikään usko siihen, että meidän kaupunkikeskustat tulee, tulee kuolemaan tämän toimistotyön ja työn muutoksen takia.
0: Se on varmaan just niin, että mä uskon muutokseen ja, ja se, että eihän, eihän keskukset, keskustat varmaan kuole, eikä, eikä se olisi niiden kuoleva, mutta fakta on se, että kaikkien pitää muuttua. Ja kyllä kun me lähdettiin tekemään tuota, Lasaus Helsinkiä, niin me oltiin niin kuin helmikuussa, helmimaaliskuussa ja, ja jotenkuten silloin tiedettiin, että tässä ollaan niin kuin tosi hankalassa, hankalassa vaiheessa ja käyty jo läpi yksi todella raskas korona, korona-aikainen joulunäyttely joulu, joulu, tota, tuolla kansallissalissa, joka oli käytännössä todella niin kuin against all odds, että kun ei niin kuin mitään olisi pitänyt tehdä, niin me tehtiin sitten toiseen kerrokseen vielä niin upeisen salin tota, näyttely ja, ja myymälä ja sehän toimi tosi hyvin. Siitä sitten päätettiin sit kuitenkin, että kyllä me halutaan nähdä, että kun tämä tilaisuus tuli Aleksi 13, niin päätettiin, että et Helsinki kaipaa jotakin, mutta mä, mä en usko niinku perinteiseen niinku ja se perinteiseen on, on, kivialkakauppaan. Se on muutoksessa ja sen on muututtava ja, ja, ja moni, moni asia, niin me voidaan löytää niistä vain luovia vaihtoehtoja ja yhdessä tekemällä nyt pitää toimijoiden selkeästi pystyä, tulee saman pöydän äärejä ja etsii ratkaisuja. Et me voidaan niinku jaaritella ongelmista forever, mutta jos me lähdetään etsi ratkaisuja, niin meillä on tekemistä. Ja se on se, niinku, se mä uskon tämmöiseen aktivismiin, että mä en ole tullut kaupunkiaktivisti, mutta mä oon ehkä tämmöinen ikuinen aktivisti ja idealisti sitten kaikessa.
1: No tuota, Anna ja Arto, kuitenkin tilanne on nyt se, että tutkimukset näyttävät, että valtaosa toimistotyöltä tekevistä suomalaisista 70 prosenttia haluaa tehdä etätyötä, jatkossa ainakin osan työajastaan. Ja, ja tota, toisaalta myös yritykset näkee varmasti tässä mahdollisuuden, hei, pystytään vähän saamaan toimist, toimitilakuluja kuluja alemmas. Ni, niin tota, kyllä tässä varmaan jonkunlainen muutos tulee olemaan tässä, että miten paljon ihmiset käy toimistolle ja miten toimistot muuttuvat. Miten te, miten te uskotte, että tämä vaikuttaa siihen, että miltä meidän kaupungit näyttää Anna?
2: Joo, ihan varmasti tässä... Niin Tulee, tulee olemaan näkyvillä pysyvä muutos, ja, mutta sitten kuitenkin, kyllä mä uskon, että jonkun verran ihmiset kuitenkin kaipaa sitä lähikontaktia ja sitä, että pääsee kollegoiden kanssa keskustelemaan siellä toimistolla ja ää, juomaan kahvia ja, ja rupattelemaan sille ihan muustakin kuin vaan työstä ja sitten se työn tekeminen kanssa, että joskus sitä vaan niinku saa paljon paremmin eteenpäin, kun pääsee niinku face to face tekemään juttuja ja sitten Totta kai tämä niinku muutos vaikuttaa just noihin keskustan, keskustan toimintoihin ja mitä siellä sitten sit tulee olemaan, että et, et ehkä ne keskustan niinku toimitilat, niin tosiaan ne ehkä pienenee, niiden tavallaan se tarve, tarve siis pienenee, että kuinka isoja ne tilat tarvitsee olla ja niissä on ehkä sitten enemmän semmoista tarvetta, että voi vähän olla erilaisiakin toimintoja ja tässä just mennään tähän niin toimijoihin ja, ja yhteistyöhön, että, että esimerkiksi niin keskustan toimijat, että jos vähän niin lähtisi innovoimaan uusia tapoja käyttää niitä vanhoja toimistotiloja ja, ja voisiko sinne tulla jotain uudenlaisia niin kaupan toimintoja tai, tai jotain tällaista, missä niin kaupunkilaiset pystyisivät jollain tavalla vaikka osallistumaan siihen niin tilanteeseen toimintojen tuottamiseen ja, ja, ja näin.
1: Arto, mikä sun näkemys on?
3: Öm, no ehkä jos vähän palastelisi vielä niin, että jos lähdetään liikkeelle tästä korona etätyöajasta, niin me varmaan kaikki neljä ollaan aika etuoikeutettuja siinä, että me ollaan voitu tehdä kotona töitä. Ja se on se, että työ ei kaikille mahdollista. Ja nyt me ehkä pitäisi rajata että millaisesta työstä on kysymys. Eli on paljon ihmisiä, joiden pitää olla tuolla palvelusektorilla, tuotannossa, töissä, mistä ei vaan etätöihin lähetä. Ja se on kuitenkin tosi iso osa suomalaisesta, ja sitten, puhutaan niin globaalissa kontekstissa, niin, niin kuin valtaosa. Eli tämä on hyvä, hyvä osa sitten keskustelua, että niin mahdollisin vaan vähän niin poistaa asteen, mutta se, että tavallaan, että miten, miten niin kuin Tätä ajattelua voisi viedä eteenpäin niin, että se voisi olla monelle mahdollista, ainakin osittain. Kaikki, sitä kyllä todella aikaan haluaa, eikä tarvikkaa, Ne, ketkä haluaa, niin se olisi mahdollista. Ja sitten taas, jos menee vielä tarkemmin siihen, että mitä työtä, niin tällaiset coworking-mestat ja erilaiset etätyöpaikat, mitä rakennellaan, niin nehän on niinku, niitäkin on hyvin erilaisia. Ja ne toimii ne ei toimi. Ja me ollaan tosi alkuvaiheessa niitä rakentamisessa vielä että Ennen koronaa. Ne oli jo kovassa nosteessa ollut vuosi ja nyt sitä mietitään koko ajan lisää. Tämä tila on tärkeä ja sit toinen on sit se, että mitä työtä. Tämä on aika iso niinku yksi otsikko puhuu kaikesta, mutta ehkä jos me rajataan enemmän tietotyöläisiin nyt sitten, ja luonnalan tyyppeihin ja niinku keskustan kehittämiseen, niin komppaan tätä vahvasti kanssa, että niinku, niinku, et osallistuminen varmasti ja sit sellainen Ehkä venään vähän myöhemmin tähän niin lisää. Tavallaan se, että ei ettei vaan tehdä ammatin, saman, tai sanotaan, että ei tehdä vain kollegojen kanssa töitä, vaan että mä näen tässä valtavan mahdollisuuden taas niin uuden oppimiselle, koska nyt me sotketaan ammattiryhmiin keskenään ja se on aina hyvä asia ja sitä me todella tarvitaan tällä hetkellä.
1: Niin tämä on itse asiassa tullut meidän aikaisemmissakin jaksoissa esille, että, että ehkä tällaisen niin toimistomallin, missä on yksi iso pääkonttori, tällainen flagship ja ei, ei mitään muuta, niin ehkä sen aika on, on mennyt. Tätä, aika monet vieraat on nostaneet esiin sen, että saattaa tulla tällaisia niin hubeja eri kaupungin osiin ja, ja tällaisia niin yhteistyötiloja kanssa, että et, et, et tavallaan ei tarvita enää niitä isoin massiivisia toimistoja, mutta tarvitaan kuitenkin tiloja minne mennä muu, muualle kuin kotiin. Ja, ja tota, Joskus tämä, tämä tarve kohtaamisille ei kuitenkaan meistä ihmisistä minnekään, minnekään lähde, niin, niin tota, mietin sitä, että voisiko tässä olla jopa sellainen mahdollisuus, että tämä toimistojen muutos tekisi hyvää meidän kaupunkikulttuureille. Jos toimistoista tulee enemmän tällaisia niin paikkoja kohtaamisille ja, ja tota, elämyksille ja, ja hyvinvoinnille ja muuta, ne on tavallaan vastapaino sille, mitä se kotityö, mikä tulee kuitenkin olemaan tässä monelle tällaiset toimistotyötä tekevälle ihmisille osa, osa myöskin tulevaisuutta, että näistä toimistoista tulisi sitten sellainen, mistä, mistä haetaan jotain muuta ja, ja, ja silloin syntyisi kaupunkeihin, kaupunkien keskustoihin just tällaisia, tällaisia erilaisia kohtaamispaikkoja. Uskotteksi te, että tästä voisi olla jotain hyvääkin tulla?
0: Niin siis yeah. fakta on se, että toimistojen on pakko muuttua. <köhön> on jos me ajatellaan se, että Toimistossa toimistossahan on niin luonne ollut se, myöskin se, että sä oot ollut niin tekemässä jotakin työtä, mitä sä tarvitset nyt keskittyäksesi ja pystyt tekemään sitä. Senhän sä voit nyt tehdä käytännössä kotona. Ja se on ihan tavallaan kyllä todella järkevääkin, koska mietitään, että jotkut ajaa vielä aika pitkiä matkoja sitten tullakseen tekemään sitä tieto, tietotyöläisenä tai sitä asiantuntijana sitä tekemistä sinne. Sen hoitaminen siellä, mutta sitten just se, että miten me saadaan niin se vuorovaikutteinen työ tehtyä, niin toimistojen pitää olla kyllä Toimistot pitää niinku keksiä uudestaan kyllä myöskin, et, et kyllähän ne on, niinku, ne täytyy olla kymmenen kertaa kiinnostavampia kivoja tiloja ja miksi ne ei voisi nyt oikeasti muuttua. Eli silloin me tullaan niinku myöskin tähän kiinteistökehittämiseen ja kiinteistöjen omistajia, niin jos me ajatellaan, että miten helppoa on ollut tehdä niinku avotiloja tai coworking tiloja tai sitten huonetiloja, että sä oot tehnyt niitä toimistokomplekseja. On se aika mielikuvituksetonta ollut, jos et sä oikeasti rakentanut myöskin yrityksen identiteettiä sen näkö, että sun henkilökunta niin kuin todellakin voisi, voisi saavuttaa vuorovaikutteisen tekemisen. Mutta toi, että tuodaan niin eri toimijoita yhteen, niin se on ihan keskeinen muutos, mikä pitäisi saada aikaiseksi, koska tämä meidän keskustelu ja oppiminen, niin kuin Arto sanoo siitä, on niin super... Se on niin se on ihan väistämättömän ja välttämätöntä koko kansainvälistymisen ja meidän tekemisen kannalta. Että jos me myöskään, että meidän varmaan tule meille kotiin kuitenkaan, mutta se, että ne tulee kokemaan uudenlaisen kokemuksen meidän toimistomaailmasta tai josko sitä enää siksi sopisi kutsuaankaan siinä tapauksessa, niin, niin kyllä meillä on... Siis tää on niinku, on aina mahdollisuus. Että nyt sit pitää vaan niinku, ys, uskaltaa lähteä niinku, tietysti arkkitehdit ja kaikki joutuu miettimään uudestaan sitä tekemistä, mutta se vanha co on niinku, se on niin väsynyt konsepti, että ne on niinku kauhean tylsä näköisiäkin. Et ollut, että mä mieluummin menisin coworkingin tekisin kirjastoon, jossa ei olisi niinku hiljaisuus, hiljaisuus tota, velvoitetta.
1: Niin Anna, mikä olisi sun unelmien toimisto, missä haluaisit tulevaisuudessa tehdä töitä? Missä se olisi?
2: Hmm, kyllä mä Kyllä mä itse haluaisin ehdottomasti tulla edelleen kaupungin et jotenkin, että tietty tällä hetkellä, mitä, millainen niin koronan jälkeen tämä kaupungin on ollut, niin siis mulla on työhuone tuossa keskustassa, niin välillä se on ollut aika surullista, kun se on niin tyhjä ja, ja miettinyt tosi paljon sitä, että miten tämä niin tulevaisuudessa muuttuu ja, ja niin kuin, että miten ne ihmiset saadaan sinne takaisin, että, että kaupanne keskittymät, no, ne on verkossa ja, ja, ja sit näitä kauppakeskuksia on nyt noussut vähän ympäriinsä, että mikä siellä keskustassa sitten on mikä kiinnostaa, että just tämmöiset vähän elämyksellisemmät ostoskokemukset ja jotain tämmöistä niin tapahtumaa ja, ja että siellä on jotain jännittävää ja, ja niin kuin, että tavallaan kun mä menen sinne mun työhuoneelle mä toivoisin että mä näkisin tällaisia asioita ja just, just siksi mä haluisin, että se olisi siellä keskustassa ja, ja just toi, että, että se Toimi, tai se tila, missä sitten olisi, niin siellä näkisi, kohtaisi erilaisia ihmisiä ja just eri aloilta, että voisi syntyä yllättäviäkin yhteistyökuvioita ja, ja ideoita just sen takia, kun erilaiset ihmiset eri aloilta kohtaa. Ja tämä tietenkin sitten, ja sit just että se tila itsessään olisi myös sellainen mahdollistaja eikä rajoittaja, että et se tila pystyisi muuntamaan, että jos mulla on joku idea ja mä haluaisin, mä tarvitsen sille tilan, niin sit se jotenkin löytyisi vaikka just jostain keskustan näistä toimitiloista, että sitä tilaa pystyisi jotenkin muuntaa sitten siihen tilaisuuteen sopivaksi sitten seuraavassa tilaisuudessa olisi se muuta. Että tämähän niinku asettaa kyllä just arkkitehdeillä aika isoja mielenkiintoisia haasteita, että miten tehdä sellaisia tiloja, mitkä, mitkä vastaa siihen niinku työhön, mitä me tehdään erilaisiin muotoihin, mutta sitten on samalla niinku joustavia ja ottaa huomioon sit myös semmoiset, Tulevaisuuden muutokset, haasteet, mitä me ei vielä osata es, ehkä kuvitellakaan.
1: Ja tämä vaatii varmaan myöskin yrityksiltä, aika ennakkuulutonta lähestymistapaa ja ehkä vähän sellaista, lisää sellaista avoimuutta, että hei, meidän ovet onkin tietyllä tavalla auki kaikille, me ollaan osa tätä kaupunkia, me ei ole täällä seinien sisällä, vaan tänne, tänne on ihmiset tervetulleet, että ehkä me, ehkä, ehkä tässäkin on jonkinlaista muutosta saattaa tapahtua. Ja, ja tota, Ollaan puhuttu paljon siitä, että miten, miten tällainen tavallaan niin kaupunkitila ja, ja tarve, tarve sel, sille ja myöskin niin tällaiselle, tarve tällaiselle tietyllä, tietyllä tavalla autonomiselle kaupunki, kaupunkitilalle, miten tärkeää se on. Me kaikki Helsinki, Helsingissä asuvat muistetaan Veera-magasinit, mitä kaikkea hienoa sieltä on tullut ja, ja sitä aikaisemmin lepakot ja muut. muut niin tota, 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 voisiko tässä ehkä olla myös jon, jonkunlaista sellaista mahdollisuutta luoda myöskin uutta kaupunkikulttuuria, kun tällaisia tiloja ehkä jää tietyllä tavalla tyhjiksi ja, ja voisiko tässä heittää pallon myöskin toimistoille, että ehkä, ehkä te voitte avata teidän ovia vähän se, mitä te arvioitte.
3: Saisi minua vastaan tuohon edelliseen vielä. Tota, mikä oli tuossa, että minkälaista työpaikassa olla, niin mä halusin, niin kuin, jos mulla olisi kaikki valtaa ja tarvitsee rahaa tai päätöksentekijät ja motiiveja. Mä niin koko sen tavan, miten asutaan, tehdään töitä ja opiskellaan. Se olisi siis ihan ideaali tilanne, jos se, että mulla olisi vaikka itselläni, ö, olisin osa tosi hienoa, ihanaa yhteisöä asumisyhteisöä. Jos meillä olisi, olisi niin jaettua tilaa, omat kodit, mutta myös työtiloja. Et silloin, kun mun pitää tehdä se joku tärkeä zoomi tai joku kirjotustyö, niin meillä olisi niin siinä talossa tiloja. Sitten seuraavaksi, niin, niin se, miten, miten mä tekisin töitä, niin tavallaan sekin, sitäkin niin miettiä aika uudella niin, että mä olen sama kuin Mirkku, että nämä vanhat coworkingit, niin ne kaipaa nyt, nyt pitää mennä eteenpäin, niin tavallaan myöskin se, että nämä perustuu aina myöskin siihen, että, että jos sulla on rahaa, niin kuka tahansa voi tulla sinne. Se ei ole yhtään kiinnostavaa. Se, yleensä silloin kello rahan niin on aika samanlaista sakkia. Eli silloin me pitäisi arvottaakin ne tilat niin, että mikä se sun, mitä sä annat sille yhteisölle. Esimerkiksi saat oot just valmistunut superluova tyyppi, sulle yhtään massia, mutta se tuot sen luovuute sinne ja joku korporaatio vähän sponsoroista, että ne saa sen ajattelun sinne tilaan. Tai yhtä lailla ammatinvaihtaja. Tai niin kuin sella, että mä me demokratisoimaan niitä tiloja, että ne on tällä hetkellä semmoisia korporaatioiden jatkeita, jotka on tosi tylsiä itsessään. Eli me pitäisi sekoittaa myöskin se myöskin. Mä tänään avaudu aamulla linkkarissa, oli mun pakko kertoa tässä, kun Tämä meillä on työn ongelmatyöntekijöistä. Ja sitten yksi asia, mitä ei ole vielä uudistettu, mikä mun mielestä pitäisi uudistaa, on nimenomaan niin kuin oppisopimiskoulutus. Mies Mondago niin helposti vaikka 50 harjoittelijaa, meillä olisi rahaa tehdä Koska mä tiedän, että kun mä käyn Aallossa jonkun verran vetää luentoja, ja siellä on ihan niin ihmisiä, mutta on tosi kaukana se koulumaailma tämän päivän työelämästä. Ja, ja me haluttaisiin ottaa niitä keep- oikeisiin projekteihin, joissa olisi oikeita verkostoja. Mutta ei meillä varaa tehdä sellaista. Että me tarvittais Jonkinnäköinen resurssi. Ja mun mielestä koulutuksessa ja työelämässä pitäisi hakea niitä selkeitä uusia malleja, jakaa opettajuutta. Ja tämä voisi liittyä myös työtiloihin yhtä lailla. Mielestäni puhutaan aika tosi isosta asiasta siitä, että mikä se on se koulutusputki, missä on se työputki ja sitten me on kotona. Ja kaikki on eri osoitteissa, kun niitä voisi joskus aina pikkusen yhdistää.
0: Niin, mutta hienoa tuoda myöskin oppilaitoksia kokonaan niin kuin keskustaa Että Ne on niin kuin jossakin ulko, ulkokehällä niin kuin upeissa kampuksissa ja hienoissa tiloissa ja sehän on tosi kiva. Mutta samanaikaisesti se, sitähän me kaivataan kaupunkikulttuurissa. Me kaivataan tuota opiskelijaporukkaa. Että meillä on tällä hetkellä noin nuoret on tuolla sisällä. Jotenkin niin virkistävää on niin kuin katsoa sitä ajan tekemistä, kun ne menee ja tulee. Ja sitten ne, 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 niin ne on tosi innostuneita tilaisuudesta saada työnsä esille ydinkeskustaan. Että et tavallaan meidän pitää niinku myöskin koko tämä niinku maantieteellinen ajattelu ottaa siitä, että ei kaikkea pidä siirtää niinku tarpeen mukaan ulos kaupungin keskustasta. Et sitähän on tehty myöskin pitkän aikaa, koska toimistot ovat valloittaneet kaikki keskeiset paikat.
2: Niin, tässä vähän voit niinku voitaisiin palauttaa niitä toimintoja keskustaan, että hän yliopisto on ennen ollut, tai edelleen on Helsingin yliopisto, mutta autokin niinku, niin siirtyi kokonaan sinne. Espooseen, että, että jotenkin se, että keskustan pitää olla monimuotoinen ja siellä pitää olla paljon erilaisia ja päästä, toimintoja. En, joo,
0: just se päästö kokeilemaan tuota, mitä se sanoit, tarkoittaa, mm-hmm. että nehän on siinä työelämän ytimessä nähdä sitä kulttuuria kanssa, että tätä tämä nyt on, että haluaisinko tätä tehdä oikeasti vai mitä mä haluaisin. Siitä mun sitten vie, vieläkin
3: liikaa, sorry, että Petri pääsi puhua mutta hyppään takaisin mitä sä kysyt ihan viimeiseksi, niin, niin ehkä se, että et me liikaa vielä kelataan sitä, niin kuin niitä seiniä eikä sisältöjä kuitenkin. Että et meillä on aina, kun jotain tarvitaan, on mitään sillä talo tai joku, sitten ne menee sinne. Eikä siis, me, meillä on esimerkiksi keskusta täynnä tosi kiinnostavaa tilaa tällä hetkellä, että ne ei nyt oikein liiku mihinkään, vaikka meillä on hirvittämä määrä tarpeita. Tätä nyt olisi hyvä lähteä selvittämään. Mirkkohan on tehnyt yhden tosi hienon avauksen tuossa Aleksilla, mutta näitä avauksia tarvittaisiin kyllä moninkertaisesti nyt ja, ja, ja kipeästi. Ja toi, meillähän siis keskusta on ollut kulttuuri- ja kehto aina kaikissa suurkaupungeissa. Siellä on ollut siellä on joka kampuksia kirjasta ja teattereita. Mitä hyvää, niin kyllähän tämä tulee pysymään, ja sitä pitäisi vahvistaa entisestään. Ja on sinun kertoa jotain, ODO-obit meni rikki heti viiden viikon jälkeen, kun se alkaa.
0: Ja voin pakko sanoa vielä, sen, että viime viikolla oltiin tuolla paneelissa Milanossa, kun puhuttiin näistä asioista kanssa. Niin joku kysyi, että no, miksi Milano ei näytä yhtään autiolta, että miksi siellä ei ole, niin kuin, miksi siellä ei ole niin kuin kaupat kadonneet, että miksi on yhä, niin kuin siellä on yhä liiketoimintaa ja, ja miksi Lontoosta on, niin on kadonnut hirveästi kivijalkatoimijoita, pieni kivialka toimijoita ja kaikkia. Samahan menee Helsingin ydinkeskuksessa. Ja sitten me jotenkin jäätiin kaikki vähän jähmetyttiin miettimään, että mikä tää nyt se olisi niin erilaisen. Mutta se liittyy siihen, että et se kuuluu, kuuluu italialaisen kulttuurin kanssa, että sä oot siellä niinku läsnä siinä kaupungin ydinkeskustassa ja sä tuot ne sun, vaikka ne olisi pieniä niin brändien myymälöitä, mutta sä tuot ne sinne sen takia, että se on sun eksistentiaalinen asia, joka kuuluu niinku kaupungin kuvaan ja se kuuluu siihen ja, ja ravintolat ja tekijät ja kaikkia. Se kaupungilla oleminen on yksi kulttuuria siitä, että käydään niinku kaikkea ja, ja sitten se on, niinku, se on niinku embedded sinne kulttuuriin. Se on DNA:sa niinku DNAssa niillä, että ne on siellä läsnä. se
1: niinku, olo, kaupunki on tavallaan ohu. ihmisten olohuollinen. Juuri olo, näin, olo. ja se
0: on niinku kiinnostavia. kiinnostava. Ja ne ja itse pitää, ne pitää myös itse huolta siitä, ja ne haluaa, että se on sitä. Ja siellä nyt syntyy varmaan niinku vastarintaliike siihen, että jos joku ylihinnoittelee ne liikehuoneistot, ettei ne saisi niitä kiinnostavia pieniäkin toimijoita sinne.
3: Sitten Et, sellainen kela kans, me, niinku, nyt kun puhuttiin myös siitä, että, että Redi ei toimi ja kauppakeskus on vaikeuksissa ja niin perinteinen kauppakeskusmalli, missä kaikki kauppakeskukset on aivan samanlaisia, niin jokainen näe samanlainen pönttö, sitten siinä on samat kaupat, monikansalliset yritykset. Ne on vähän tylsiä. Siis tavallaan se, että jos miettii, että sitten samaan aikaan Aamos ja Oodi vetää jengiä ja... ja altaalla on aika paljon jengiä ja stokkahalla on ensi, ensimmäinen suomalainen kauppakeskus, jossa joku eli aikoinaan. Siinä on mm. tavallaan hieno asia siinä. Nyt toivottavasti stokka tuosta tulee ylös, mutta siis pointti oli lähinnä se, että me pitäisi pystyä myös yhdistämään julkista ja kaupallista tilaa selkeämmin ja vahvemmin yhteen. Ja siitä hyötyisi kaikki. Joo, mä uskon tosi paljon. Tässä me heitetään
1: aika vahvasti palloa nyt tuonne kiinteistön omistajille ja mahdollisesti myöskin sitten tämän yritysten johtoon, mitä kaikki niillä tiloilla voisi tehdä. Mutta seuraavaksi mä puhuu niin hienosta asiasta kuin espoolaisuudesta. Nimittäin tuota, meidän ensimmäisessä jaksossa aalto rakennetun ympäristön laitoksen apulaisprofessori Saija Toivonen ennusti, että toimistojen murros tulee elävöittämään esikaupunkeemme ja lähiöitämme. Eli kun syntyy tällaisia satelliittityötiloja ja, tiloja ja videokonferenssitiloja ihmisten kotien lähelle, ei pelkästään keskustoihin. Niin, niin, niin Tämä oli, oli Saijan ennuste. Ja, ja tota, tässä oli taustalla ajatus siitä, että ihmiset haluavat kuitenkin jatkossa tehdä etätöitä, mutta ne kuitenkin tarvii tiloja myöskin, myöskin muualla kuin niiden kodissa. Sitten tällaisia hubeja syntyy myöskin sit sinne esikaupunkialueille ja, ja, ja lähiöihin, koska ei, ihmiset ei välttämättä kaikki halua sitten tulla sitä, tehdä sitä matkaa keskustaan ja, ja takaisin, niin, niin tota, mikä teidän fiilis on? Uskotteko tällaiseen tulevaisuuteen, mikä on tietyllä tavalla tällainen espoolaistuminen, tällainen niin kuin moninapainen, moninapaisten kaupunkikeskuksien ää, kaupunki?
2: No tavallaan se moninapausuus aika pienessä kaupungissa, kun Helsinki on sille ongelmallista, että miten niistä saadaan niin kuin silleen eläviä kaikista. Ää, toisaalta jo kyllä niin kuin noissa lähiöissä jo, että nehän on aikamoisen muutoksen alla, niin tarvii hirveästi sitä, että siellä on hirveästi korjaamisvelka ja näin. Ja sitten niitä vanhoja kiinteistöjä kehitetään ja myös rakennetaan hirveästi uutta. Ja sit siinä on niin mahdollisuus just nyt tehdä uudenlaisia tiloja sinne ja, ja just luoda näitä työtiloja. Että just kyllä mä uskon, että se jollain tavalla niin näkyy sielläkin, että sinne tulee just tällaisia, tällaisia työtiloja. Että on ne niin sitten hubeja, niin sitä mä en, niin kuin, siihen mä en niin osaa vielä sanoa sillä lailla, että mä... Tavallaan kuitenkin toivoisin, että tämä kaupungin keskustan kehittäminen saataisiin kuitenkin käännettyä sillä että siitä tulisi jollain tavalla niin saavutettavampi ja sellainen, että, että, että siellä olisi kuitenkin sitten että se olisi semmoinen pääkohtaamisen paikka, mutta, mutta kuitenkin Kyllä ehkä semmoisia niinku pienempiä, että et sit semmoisia pieniä pointteja tulee jonnekin semmoisia, missä miss sit on sitä elävää kaupunkikulttuuria kanssa. Ja ne olisivat jotenkin tosi helposti saavutettavissa, että se saavutettavuushan siinä on aika ydin juttu, että sinne oikeasti saadaan niinku muitakin ihmisiä kuin vain niitä, jotka asuu siellä asuinalueella.
3: Mites Arto, uskotko espoolaisuuteen? Öö, Espoosta en ole varma, mutta tota, <hysäntä> uskon, uskon. Espo... No minä rakastan Espoon luontoa tosi paljon se on hieno, hieno paikka, mutta espoolaisen kaupunkilaisuuteen on vielä vai pitkä matka. Tota, mä uskon kyllä siis moninapaisuuteen, mutta se liittyy siihen, että jos mietitään nyt vaikka, että millaisista kaupungin me tällä hetkellä ihmiset on ylpeitä, missä ne asuu. Ja missä on yhteisöllisyyttä, missä on semmoista niinku vahvaa, semmoista niinku oman arvon tunnetta, niin siellä se moninapaisuus rupeaa toimimaan. Ja ne on sitten, no niitä on kaiken näköisiä puuvalliloita ja lautasairaalaisuutta ja töölö on aika iso, jos sanotaan, että on töölöläinen, niin sielläkin on paljon töölön sisällä Käpälä. erilaisia. Ja, ja tota, käpylä tuli sieltä. Ja, ja tota, mäkin on nykyisiä ihan o- kohdalla ihan ok, koska sinun on sentään tullut joku kioski jonnekin, jossa ihmiset näkee toisiaan. Siis mä uskon, että se tar- vaatii sitä tilaa, missä nähdään jossa on jotain kauneutta. Meillä on hirvettävä määrä tosi rumaa kaupunkia tässäkin maassa, pääkaupunkiseudulla myöskin, ja tota, josta on kyllä ainakin hirveän vaikea kiinnittyä siellä, se näyttää ihan kamalalta, se ei toimi, ja sitten ei ketään tapaa missään. Niin kotona ja nopeasti pois niin Ja semmoinen moninapaisuus ei toimi, että se lähtee kyllä paljon kaupunkisuunnittelusta liikkeelle, ja myöskin arkkitehtuurista, ja myöskin siitä, että paljon me ollaan valmiita panostamaan siihen paikalliseen paikallisuuden kehittämiseen. Mites Mirkku?
0: Aika samoin linjaa Artokas, Mä en usko siihen, että jos, jos se on niin kuin keinotekoisesti rakennettu tila, vaan sen takia, että, että no nyt täällä on vapaata tilaa, laittakaa tänne joku paikan ja sitten jos ei ole kiinnostavaa se tila ja siellä ei ole niin kuin, sä tarvitset niin sellaisen niin fyysisen kokemuksen, että tämä on nastaa, että on niin kuin, tässä on jotain, jotain niin virkistävää, että sä voit olla niin kuin, on se nyt sitten kioski tai on se sitten kauneus tai mikä hyvänsä. Mutta se, että et siellä on niinku, et mä, mä pahoin pelkään tällaisia ajattelua, että tämä ratkotaan sillä tavalla, että joka, jokaisen tyhjän, että, että tässä olisi nyt hyvä paikka tämmöiselle hybridityöntekijälle, että tänne voitaisiin sitten tulla. Minua ainakin rupeaisi hirveästi ahdistaa, jos minun pitäisi mennä johonkin vanhaan liiketilaan, vaan sen takia, että tämä nyt on näppärä vaihtoehto. Et, et se on, kyllä me halutaan niinku esteettinen ympäristö ja kaupungissa se tietyllä tavalla syntyy siitä niinku kaupungin, niinku, kaupungin semmoista elämästä. Ja jos me pystytään se pienoismalissa tuomaan sit niinku lähelle sitä, niin siinä kyllä. Tämä on aika niinku. tää on, niinku muu, tää on niinku todellakin Ja sitten mennään vähän niinku, näitä ei ihan makrotason rakenneta niinku näitä asioita uusiksi. Meidän pitää miettiä makrotason ajattelua, mutta sitten miten niinku, niinku mikrotason me tullaan siihen. Fragmentoituu maailmaa, joka meillä on ympärillä ja, ja sitten meidän pitää sinne löytää se oma paikkamme, missä me voitaisiin olla. Et, et. Ja mä, mä en esimerkiksi hirveän mielelläni tehnyt ensin kotona töitä, kun mä ajattelin, että tämä turmelee tämän mun kotikokemuksen. Että mulle se koti on ollut jotenkin tästä pyhä paikka, että mä oon halunnut siellä olla niin kuin vapautuneena kaikesta. Et, et just puhuttiin tuossa äsken, että miltä tuntuu, että minulla on syntynyt työpöytä kotona Hartusena. Hänellä ei olekaan edes työpöytää tekemis missä vaan, mutta samanaikaisesti niinku, joten kuten se myöskin se, että et sitten tavallaan niinku, et mihin sit menisi, jos, jos on niinku töissä, niin, että hybridinä tekee töitä. Nyt, nyt mä teen vielä etänä töitä, mutta vieläkin pohdin sitä, että et tota, mikä tämä niinku kokemus siitä, kodin ja työn ja kaiken niin kuin, yhdistymiseen, miten se on hyvä, että kelle se on hyvä ja kelle se ei ole. Me ollaan hirveän yksilöitä sen asian kanssa ja se on niin kuin, se, mikä meidän pitäisi niin kuin, miettiä, että yksilöt on erilaisia, me ei taatusti löydetä yhtä mallia tehdä. Onko oikeastaan tämä, että me mietitään
1: työelämää tällaisen dikotomian kautta, että se on joko koti tai toimisto, niin onko se oikeastaan vähän niin vanhanaikainen tapa tietyllä tavalla tarkastella työelämää, että työ, ehkä tulevaisuuden työ ei ole enää Millään tavalla, mihinkään paikkaan? Me ei enää mielletä sitä paikkasidonnaisesti.
2: No just noin, että just kyllähän niin jo ennen pandemiaa oli sitä, että ihmiset lähti ulkomaille tekemään töitä ja saattoi tehdä mistä vaan. Ja toi varmasti niin kun maailma avautuu, niin saattaa jopa lisääntyä, koska, koska just etätyö on mahdollistanut sen, että sun ei ole pakko olla siellä, missä se sun työ oikeasti on. Ja sit sä voit olla ihan missä vaan. Ja sehän muuttaa tosi paljon sitä, että mieltä se kaupunki... Vai, o, millainen se on, koska siellä on sit hyri, hyvin niinku erilaisia ihmisiä eri, eri puolilta maailmaa, jotka sitten tulee. Tästä tulee ehkä vähän tähän etuoikeusjuttuun kanssa kyllä. Että siinä on sitten taas se tiet, aika pieni ih, ä, porukka, sitä kuitenkin pystyy tekemään. Että, mutta, mutta kuitenkin sitten sit just toi, että, että ihmiset ehkä haluaa tehdä sitä työtä silleen, mikä iteltä tuntuu hyvältä. Ja joillekin se, mulle ainakin esimerkiksi se Siirtymä kanssa sinne töihin on tosi tärkeä, että, että mä välillä teen kotona, laiskottaa ja jaksaa tehdä Lähtee mihinkään, mutta siitä on tosi kiva välillä tehdä se siirtymä, jotenkin miettiä niitä juttuja, vähän niin kuin valmistautua siihen päivään ja, ja silloin mä en niin kuin ehkä haluaisi, edes, että se olisi siinä ihan mun naapurissa se, se mun työpiste, vaan että se on jossain muualla ja se toinen paikka olisi jollain tavalla semmoinen, mikä tarjoaa myös mulle jotain muuta kiinnostavaa ja, ja, ja siinä ympärillä on jotain kiinnostavia juttuja, mitä, mihin mi, Että mä haluan olla myös osa sitä kaupungin osaa tai paikkaa ja ja näin. Että että varmasti pitää löytää erilaisia tapoja tehdä töitä tai että se mahdollistuu ylipäätänsä.
1: Kun tässä puhutaan puhutaan kaupunkien ja toimistojen tulevaisuudesta, niin pakko kysyä nyt sellainen kysymys, että, että mitä te uskotte, että käy tällaisille isoille toimistokomplekseille, mitä meillä kuitenkin aika monessa paikkaa on. Mä olin just vähän aika Tallinnassa, ja siinä Tallinnan sataman viereen rakennetaan sellaista aivan valtavaa siis. Mä en ole koskaan nähnyt tuon kokoista. Ne tulee olemaan käsittääkseni suurin osa toimistoja. Ja, ja tuota, täällä edullakin on aika paljon tällaisia bisnesparkkeja ja muita, mitkä, on, mitkä koostuu pelkästään toimistoista. Et jos, jos, jos ja kun... Varmasti niin paluuta siihen, että kaikki olisi aina työssä, työssä toimistolla, niin sitä, sitä ei ole. Niin mitä, mitä näille tiloille, mitä te uskotte näille tiloille käy?
2: Se onkin aika haastava kysymys oikeastaan, että koska ne on niin pitkälti tehty aika joustamattomasti. Niin kuin, tai monet, monet toimistorakennukset on suut, että niissä on syvät rungot ja näet niitä on esimerkiksi asumiseen tosi vaikea muuttaa, mutta, mutta sitten... Et ehkä just tuommoiset niinku uudenlaiset öö, et käytöt, että mihin niitä voisi sitten muuttaa. Et, et, ja jotenkin tarvii olla aika rohkeasti vaan muuttamassa niitä tiloja. Ja, ja, ööm, nyt minua tuli <tos>
0: <tos> <tos> niin Mä vähän veikkaan, että on aika vaikeaa muuttaakin. Et tulee varmaan tyhjiä tiloja. Siis, ja se, että se on ihan väistämätöntä. Ja sitten jos yrityksen pitää valita, että että et on, yrityksellä on toimisto, niin sitten sun pitää valita se, että mikä palvelee sun yrityksen identiteettiä siitä, mihin sä houkuttelet työntekijät, koska meillä on myöskin se, että kyllähän toimitila houkuttelee myöskin työntekijät. Et, et kyllä me nähdään niinku, tyypillinen amerikkalainen malli, jossa niinku rakennettu myöskin se, että toimisto ja se koko kampus ja koko se tekeminen on, on se, että sä haluat tulla, mennä siihen tiettyyn firman töihin. Niin kyllähän on pakko miettiä sitä, että mikä se on sit se, se, niinku, se vetovoimaisuus siinä, niin onko se vetovoimaisuus jossain kehän, kehän ulkopuolella olevassa niin pulkkitoimistossa ei taatusti. Silloin tullaan tähän keskustan mahdollisuuteen, joka pitäisi ottaa koppi siitä sitten, et et se voi olla, että se on jonkun verran kalliimpaa, mutta onhan se paljon kiinnostavampaa.
3: Joo, ja mä jatkan tuosta vielä, että et, ja se ei pitäisi puhua vain toimistosta, vaan missä se on ja mitä siinä ympärillä on. Kyllä. Et jos on että osa, huitsin kuusessa, jos se on jossain huitsin kuusessa jos parkkipaikka, vaikka se olisi kuinka hieno, niin on se aika vähemmän kiinnostavaa. Eilen nyt satu asui vieressä jonkun motarin varrella, mutta, mutta se, että toikaan toette, että kun tulee töihin, niin niin mä henko tarvin nollausta, koska mä teen tosi mielellä aivan missä tahansa töitä, mutta mä tykkään tosi paljon siitä työmatkasta. Mä joskus asun Suomenlinnassa 10 vuotta ja eniten ehkä nyt mä oon pikkuhiljaa sen, niin kuin, ehkä että eniten, mitä mä niin kuin, ikävä on se lauttamatka, joka aamuilta. Se oli jo tosi hieno se merelle ja nyt se mä asun siis mun työpaikan ihan vieressä, siis niinku seitsemän minuuttia kävelyä, niin mä yleensä kävelemään jotain kiertoreitteeksi, se on aika tyylissä, että mä vaan kävelen suoraan sisälle.
1: <tos> niin ja siis, siis tää, tää kävely ja liikkuminen kodista sinne toimistolle, niin tää, täällä on aika olennainen merkitys myöskin siinä, että mitä, mitä meidän keskustan keskustankivijalkakaupoille ja kaikille muille palveluille, palveluille käy. Jos, jos ihmiset ei lähde yhtä paljon sieltä, sieltä kodeistaan ja ei kävele vaikka pitkin, Aleksanterin katua tuonne Seenantin torille niin kuin minä joka päivä, niin ehkä ne ei kävele siitä Glass, House, Glass ohi tai muiden kauppojen ohi, että, tuota, että tässä on kyllä varmaan sellainen tietynlainen riskitekijä kanssa, kanssa näille kivijalkakaupoille.
3: Yksi juttu, mistä meillä on puhuttu, mikä liittyy tähän tilojen ja toimistojen käyttöön, niin, niin nythän on myös herää koko ajan suuremmin kysymys, että kun yritykset myös Tavallaan velvoittaa työntekijöitä, että tehkää enemmän himassa, niin niiden kyllä pitäisi osallistua myös siihen, että miten sitä himastöitä tehdään. Koska nyt korona-aika ei ole mikään hyvä esimerkki mistään, koska monilla on lapset himassa ja käyskatastrofi päällä ja ihan hirvittäviä jengi myös jossa on löyly huoneesta käystöitä mm. sivuskonnossa. Siis en ole mitään työtiloja tällä hetkellä. Et jos niitä ruvetaan remontoimaan, laittaa niin firmat on velvollisia maksamaan ne viulut. Ja sitten yleensäkin miettimään, onko se mahdollista. Jollekin on vaan niin pieni koti, että vaan voi olla. Ja joillekin se on tosi tärkeää, että lähtee himasta pois. Niin sitten pitää löytyä niinku jotain välimatkanvaihtoehtoja.
0: Ja onhan siinä niinku vastuun asiat kaikki, että sä oot niinku tietyllä tavalla meidän... Niinku, meidän niinku Pitää miettiä, että miten me turvataan myös hyvien työntekijöiden terveydenhuollot ja kaikki muut asiat. se on, tämä on ihan inframuutos kanssa, että miten me pystytään ottaa sitä sosiaalista vastuuta ja kaikkea muuta vastuuta niistä ihmisistä, jotka tekee kotona. Ei pelkästään se työtila, että pitää katsoa, että on hiljainen nurkka ja kaikki fasiliteetit siihen. Mutta miten sä vakuutat semmoisen ihmisen ja miten sä pidät huolta siitä ja kaikesta tästä tyyppisestä. Me tullaan aika isoon johtamis johtamismallimuutokseen myöskin tässä niin kokonaisesti, kun mennään siihen, että mietitään, että miten sä johdat niin hajallaan olevaan organisaatiota, ja, ja sekin on ihan uusi, uusi asia kokonaisuudessaan tälle yhteiskunnalle, joka on aika, aika konventionaalinen ollut tässä mallissansa.
2: Mm. Joo, Miten ylläpitää sitä hyvin työ, työssä hyvinvointia, kun on aina yksin kotona tai, tai siinä on lapset, lapset sit pyörimässä ja, ja pienet asunnot ja ei välttämättä löydy sitä tilaa sille omalle työpisteelle, että kyllähän se niinku Haastaa myös työnantajia, miettii oikeasti sitä, että miten ne työntekijät pysyvät järjissään siellä ja just tämä, että että mitä se sit myös merkkaa tähän meidän asuntotuotantoon ja että nyt on pitkään tuotettu todella pieniä asuntoja keskustoihin ja ne ei niin kauhean hyvin ole toiminut tässä uudessa tilanteessa, kun ne ei just jousta ollenkaan sitä, että se, se työpiste on tosi vaikea saada sinne ja sitten kaikki niin työergonomia vielä ja, ja että, että siinä kumarassa keittiön pöydän ääressä tai pahimmilla lattialla töitä, niin se ei ole kyllä kauhean hyvä juttu pitkällä tähtäimellä. Mm. Niin ja
1: sitten vielä tämä siis tuota työn ja vapaa-ajan välinen raja ja sen vetäminen, että jos sun työpaikka ja sun vapaa-ajan paikka on sama paikka, niin, niin koska sä päätät, että sä et ole enää töissä ja, ja miten sä päätät sen, että ne työt, työasiat, jotka by the way tulee sun puhelimeen koko ajan kellon ympäri, niin miten sä tavallaan Suljet, suljet ne kaikki pois sun elämästä. Se on aika iso, iso kysymys ja sellainen, mikä ainakin on ollut iso haaste tässä, tässä etätyöaikana.
0: Niin kaikki ei ehkä haluakaan sulkea. Kaikki jotkut, se on, tämä on niin hirveän yksilöllinen asia taaskaan, Meillä on sitten se juttu, että joku voi ahdistua siitä, että pitää tehdä yksin kotona töitä ja toinen ahdistuu siitä, että on koko ajan töissä. Ja me, me ollaan niin hirveän erilaisia, että tämä kouluttaa. Ja tämä niin kuin tavallaan niin kuin mun mielestä myöskin saattaa polarisoida aika paljon sitä ajattelua, koska nyt meidät väkiset on työnnetty myöskin ulos, että sieltä se niin lieveilmiöt myöskin lähtee nousemaan. Mä uskon, toisaalta kyllä niin kuin, parhaimmillaan niinku mistä, mistä Arto puhuu tosiaan alussa, on se, että ajatelkaa, jos me oikeasti pystyttäisiin tekemään niin kuin, asumiskomplekseja, joissa meitä asuisi eri ikäisiä, erilais, eri sukupolvia voisi asua yhdessä, siellä olisi... Miten me kaikki tarvitaan saunoja asunnoissamme tai työhuoneita tai ehkä no kirjasto on vähän ehkä yksityinen asia, mutta tota on, meillä on sellaisia tiloja, mitkä voisivat olla jaettuja tiloja ja samanaikaisesti niin miettiä sitä kokonaan uudestaan. Et me ollaan joskus mun, mun tut, mun hyvien ystävien kanssa mietit, että muutetaan kaikki kimpas asumaan sit jossain vaiheessa, kun me ollaan niin vuosikausi tunnettu toisemme. ja meidän lapset on niin me todettu, että kaikki pystyisivät jotenkin turvaamaan jonkun sairaanhoidon tai sähkötyötä tai whatever, mutta jotain tässä et tavallaan niinku, ihan yhtä lailla, kun mietitään kaupunki, mietitään niinku asumista, yksittäistä asumista, työn ja kodin ympäristöä, niin kaupunki on samanlainen niinku kokonaisuus ihmisistä ja eri, eri niinku taustoista ja ikäpolvista ja kaikesta.
1: Niin ja myöskin
0: yritykset
1: ovat kaupungin asukkaita. Kyllä. Ja, ja tässä mä haluaisin nyt puhua vähän aikaa arvoista, koska tota meidän, meidän, meillä on niinku paljon tutkimustietoja, joka viittaa siihen, että Nuoremmille ihmisille arvot on, on, on yhä tärkeämpi mittari sille, kun mietitään, mikä, mihin halutaan, halutaan töihin. Jos, 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 me halutaan, jos ihmiset haluaa mennä töihin yritykseen, jotka joka, joka heijastelevat heidän arvoa ja halutaan, että yritykset toimivat vastuullisesti ja kantaa kortensa kekoon, niin, niin tota, onko tässä sellainen mahdollisuus, että yritykset myöskin sitten niin niistä tulee jotenkin aktiivisempia kaupunkilaisia ja vastuullisempia kaupunkilaisia, kun niiden työntekijät tulevaisuudessa vaatii ja toivoo, että ne on myöskin vastuullisempia toimimaan. Siis vastuullisuus on laaja, sen alle mahtuu paljon kaikkea, mutta nyt kun puhutaan toimistojen ja kaupunkien tulevaisuudesta, niin mä haluaisin keskittyä tähän aspektiin. Mutta Arto, sä oot puhunut paljon arvoista, niin miten sä, sä näet tämän?
3: No taas kerran siis arvo, arvojahan monenlaisia. puna puhutaan paljon arvoista, me mä mä määritän, mitkä ne arvot on. Aina. Et siis voin, että joku haluaa hirveästi rahaa, sekin voi olla jonkinnäköinen. Arvolla taas jollekin. Arvottaja aina on hyvästä, tietenkään. Jos miettii sitä, että miten ö, yrityksethän on totta kai nyt kaikki tosi sustainablea ja, ja nettisivut täynnä erilaisia ö, projekteja ja mittareita, joka on tosi hyvä asia ja, ja sinne suuntaan aika moni tietysti haluaa myös omassa elämässään suuntaan. Nyt on niin kuin korona-aikana näkyy ehkä entistä vahvemmin vielä se, että moni firma muuttanut suuntaansa ihan sen takia, että Ihmiset ovat muuttaneet suuntaansa, siis toimitusjohtajat, hallituksen puheenjohtajat, hr pomot kaikki. On niin kuin alkanut ihan itse miettimään, että hetkinen, että jotain nyt voisi tehdä, ja sitten on miettinyt, että mikä se olisi paras työväline siihen, että ne on tullut siellä on mun yritys, jolloin tämä tulee tosi henkilökohtaisina ulostuloina nyt tällä hetkellä ulos, ja, ja korporaatiot muuttuu myös ihmisten kautta, eikä en ei voi kuvitella, että vaikka yritys joku yksi iso möhkäle, vaan siellä on erilaiset päätöksentekijät takana. Lisäisin tuohon vielä sen, että minkälainen kiinnostava työpaikka niin mun mielestä ehdottomasti kiinnostavaa on tehdä siis arvoon, samojen arvojen ympäröivien ihmisten kanssa töitä. Että esimerkiksi, niin kuin ei moinen ne tila ole kiinnostavia, silloin vaan ketä tahansa, vaan jos sillä on ihmisiä, kenen kanssa mä jaan saman suunnan, niin sitten todennäköisesti mä rupean tekemään niiden kanssa jotain hommiakin. Tai jos en, niin ainakin mä käyn tosi hyviä keskusteluja niiden kanssa ja mä sivistan itseäni. Musta tämä on tärkeää, että me ruvetaan kiinnittää myös siihen, että millaista porukkaa se ympärillä on.
1: Miten te näette, Anna ja Mirkku, yritysten roolin kaupunkilaisina tulevaisuudessa?
2: No joo, kyllä, kyllä niin kuin yritykset näkyy tosi paljon kuitenkin kaupungissa ja siinä julkisessa tilassa ja, ja kyllä se jotenkin, että, että niiden pitää ensinnäkin olla kiinnostavia, just kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, että niiden pitää oikeasti tarjota jotain niille niille työntekijöille. Monelle se työ on osa identiteettiä myös, mutta toisaalta se ei myöskään voi olla pakote, että pitää myös arvostaa sitä, että ihmisillä on sitä vapaa-aikaa ja ja myös muita muita tärkeitä asioita. Yritykset jotenkin tulevaisuudessa varmasti niiden pitää olla paljon niiden pitää myös kuunnella niitä työntekijöitä, mitä ne haluaa ja mi- mitä ne tarvii, mutta sitten samalla myös, että siinä on se semmoinen niinku yhteiskunnallinen vastuu ja jotenkin viedä näitä kestäviä arvoja myös eteenpäin, eikä vaan, eikä vaan niinku käyttää niitä semmoisena niinku viherpesun välineenä. Et kyllä, kyllä yrityksillä on hyvin merkittävä rooli siinä.
1: Mirkku, miten sä näette?
2: No toki mun mielestä
0: yritysten, niinku, yritykset jos... Jotkut luulisivat tarvitsevan niin kestäviä, niin kesk- eläviä, eläviä kaupunkeja, koska onhan se niille myös sellainen niin referenssiympäristö niin koko isossa kuvassa. Joten on kiinnostavaa se, että miten niin tämmöiset niin pääkonttorit, mä toivon, että pääkontorit pääkonttorit ei katoa, mutta pääkonttorit avautuisi. On paljon sellaista liiketoimintaa, mistä... Kaupunkilaisetkaan saatiin sitten kaupungeissa vierailevat, ei tiedä mitään. Että entäs jos ne pystyisikin tuomaan ihmisten lähelle niiden tekemisen. Ja, ja joten kuten aina elättelen toivoa, että Suomessa, jossa on nyt niin paljon uutta innovaatiota niin kuin kuituteollisuuden ja uusiutuvien materiaaleiden kanssa. jotenkin ne toisen sen niin kuin kaupunkien ydinkeskustan ihmisten ulottuville kaiken sen, mitä ne on keksinyt ja kehittänyt ja tulla kantamaan niin kuin meidän Niinku tulevaisuuden ekonomiakin niinku, ja yhteiskuntaa ja, ja siis nähdään on just niitä airueita mitkä meiltä puuttuu tuolta kaupungista et ei se pelkästään että meillä on mä niinku, musta on fantastista että meillä on syntynyt ravintolakulttuuri Helsinki jo tai niinku joku vuosi aika sitten kymmen sitä ollutkaan Mut et, et kyllä me tarvittaisi niinku isojen korporaatioiden rooleja sillä ei niiden tarvit tuoda semmosi massiivisiin mutta jos se toiskin niinku jonkun näkymän siihen liiketoimintaan et,
1: niin toi, toi, toi on varmaan haastava ja moni, moni tota miettii. Mehän ollaan nähty yrityksiä, siis te, tällaisia, ei nyt mainita mitään brändejä nimeltä, mutta, mutta esimerkiksi Helsingissä tällaisia yrityksiä, jotka luo tällaisia ikään kuin kaupunkitiloja, jotka, jossa sitten voi tehdä muutakin kuin ostaa tämän yrityksen tuotteita, mutta ne kuitenkin kaikki tuntuu tosi kaupallisilta ja ne kuitenkin tuntuu sellaisilta, että täällä myydään näitä yrityksen tuotteita, että mä en ole ainakaan sellaista, onnistunutta tuollaista vielä nähnyt, että toivotaan, että tulevaisuudessa.
0: Niin, yhtä, yhtä lain verran, niin on muuttumassa, niin ne on pakko muuttua. Ja, 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 nyt on niin kuin tyyppi-esimerkki siitä, joka täysin pisti uusi koko paletin, mitä siellä tuli, et, et, niin arkkitehtuurisesti ja koko kokemuksellisuudessa näkökulmasta. Mut, et, ehkä tullaan just tähän niin kuin, niin kuin tavallaan siihen yhteistyöhän eri toimialojen ympäri. Että kun nämä on aina, että korporaatio tekee korporaatiopresentaatio, jos korporaatio tekeekin täysin niin kuin gallerian kanssa presentaation, että et tavallaan niin kuin miettii niitä, ristii niitä asioita. Että mä halusin nähdä, että nämä niin todellakin niin kuin diversiteetti saata siihen ilmeisiä tekemisiä ja luovaan ympäristöön.
2: Tuo Rex oli hyvä esimerkki just siitä, että kun on kuitenkin siinä osana museoa luonut mielenkiintoista julkistilaa, missä on paljon eri käyttömahdollisuuksia, että et, et yritykset voisivat ottaa tällaista roolia, että kun luodaan niitä ympäristöjä, niin luota sellaista, mitä niinku kaupunkilaiset voisivat myös käyttää erilaisilla uudenlaisilla tavoilla, että vähän niinku innovatiivisuutta siihen niinku tilaa ja oikeastaan sellaista, että myös niinku, et kun kehitetään kaupunkitilaa niinku kaupunginkin, kaupunginkin toimesta, niin olisi myös sellaista tilaa, joka tavallaan mahdollistaisi just sellaista että et kaupunkilaiset pystyisivät ottaa sitä, sitä tilaa käyttöönsä, vaikka se olisikin yksityisen oma, ä, omistuksessa, että jotenkin niinku, elävöittää sitä ympäristöä sillä tavalla. Ja, ja sitten myös se, että, että, että kaikki tila ei olisi aina niin valmista, että siinä olisi myös semmoinen niinku, tila sille, että et siihen voi todellakin niinku, kehittää kaikenlaista oma, niinku, ihan uud, uutta toimintaa.
3: Sori, mä jatkan tuosta vielä sen verran, että meillähän on esimerkiksi alla on muista kiinnostava esimerkki siitä, että sehän on joukkoistettu ja joukkorahoitettu kohde. Mä uskon, että tuossa on yksi sellainen kiinnostava asia, mikä tulee lisääntymään. Eli joukkoistettu <tö> siis sitä, että siinä on aluksi kysytty, että mitä haluat tänne ja minkälaisia asioita helsinkäläinen haluaisi tuohon tontille, mikä on ollutkaan vaikean paikka suurin päättää ehkä koskaan Suomessa, mitä siihen tehdään. Sen jälkeen se on joukkorahoitettu että siinä on paljon omistajia. Ja siellä on kaupallinen tila, mutta siellä on myös julkista tilaa. Se on niin sekoitus kaikesta tästä. Ja mä että tollasta tulisi enemmän, että kaupunkilaiset voisivat osallistua jo, niin se voisi myös omistaa mahdollisesti jollain tavalla.
2: Joo, me aikaisemmin just puhuttiin sit testailusta, niin kun, että voisi testailla oikeasti vähän isompiakin juttuja hmm. Vähäksi, vähän aikaa, ja sit niistä voi tulla lyhyempi, pitempiaikaisia tai lyhyempiaikaisia, mutta kuitenkin, että olisi semmoista mahdollisuutta oikeasti rohkeisiin avauksiin.
0: Mm. Ja kyllähän kiinteistökehittäjä, nyt se tilanne on se, että on otettava ajoissa toimijat mukaan miettimään, minkälaista, minkälaista tilaa halutaan tehdä. Että se ei ole enää mahdollista, tehdä tilaa ja ruvetaan vuokraamaan. Se tuntuu jotenkin ihan kummalliselta tällä hetkellä, että, että, että jos me toimijat saataisiin ajoissa mukaan ja miettimään just sitä, että siellä olisi samanhenkisiä ja saman arvomaailma ja, ja syntyisi kiinnostavia tiloja sen että tehdään tila ja sitten vuokrataan tiloja.
3: Olisiko, voisiko meillä olla tulevaisuudessa myöskin ehkä sellainen malli, tämä on aika iso globaali niin kehys, mutta jos meillä on kiinteistösijoittajia myös niin KV-mittareilla Helsingissä aika paljon, täällä omistaa niin kansainvälinen raha ostaa koko ajan enemmän, niin aika niin kiinnostavaa sisältöä niin he itse saavat siitä, että pitäisikö siinä olla niin kuin jatkossa vahvemmin tämä niin kulttuuri tulla siihen väliin, että tavallaan sellaisia kuraattoreita tiloille, ne voi olla KV, taas olla suomalaisia kiinteistösijoittajia. Minusta tuntuu, että tämä on joskus aina vähän ongelma, että ne voi olla esimerkiksi pieniäkin sijoittajia, jotka omistaa tiloja, mutta ne oikein keksit aina, mitä ne niillä tekisi. Ja ne voisi saada sen potentiaalisen kiinteistön arvon nousemaan ihan jo sillä, että se sisältö on kiinnostavaa. Mutta se tarvitsee aina jonkun kuratoimasta Kiitos. Tähän loppuun vielä
1: haluan kysyä teiltä kysymyksen joka on kysynyt kaikissa muissakin jaksoilta, jaksoissa kaikilta vierailta, eli Eli jos nyt katsotaan vaikka kymmenen vuotta tästä, tästä eteenpäin tulevaisuuteen ja katsotaan sitä, että millaisia toimistoja meillä on ja, ja tuota, miltä meidän kaupungit näyttää, niin kysytään nyt näin päin, että tuota, jos te saisitte teidän tahtonne läpi ja saisitte luoda täydellistä maailmaa, niin, niin tuota, millainen olisi vaikka Helsingin keskusta vuonna 2031 ja mikä olisi toimistojen rooli tässä? keskustassa. Aloitaisi vaikka, Arto.
3: Kiva <tos> öö, Se olisi varmaankin, tota, ö, tässä on mainittu aika paljon näitä asioita, mutta ensinnäkin se olisi tosi avoin silleen, että meillä olisi tosi vähän sellaista tilaa, mihin ei saa mennä. Et siinä olisi jotenkin niin kuin, monelle mahdollisuus kävellä läpi joka paikasta ja nähdä, mitä se on. Siis puhutaan ihan ydinkeskustasta. Ja on, mut, se on ehkä yksi. Ja sitten et, toinen on se, että se olisi moniarvoinen, että se olisi mahdollinen kaikille. Et, ja nythän nämä meidän julkiset tilat aika helsingissä aika hienosti sitä toteuttaa. Ja sitähän tämä käydään tekemässä juttuja ympäri maailmaa. Pidetään toi, ei luovuta siitä. Ei ruveta rakentaa niinku tiloja eri ikäisille, eri arvoisille, eri taustaisille, rikkaille, köyhille. Niin siis tavallaan tämä pitää olla edelleen demokraattinen tämä keskusta. Se on varmaan yksi. Ja sit sellainen, minusta tosi toivomukas hyvä, mistä puhuttiin äsken, toi niinku kokeileva. Et se on joku jännittävää semmoinen, että voi. Niinku, et voit no aina yllätyttä nurkan takan tapahtuu. Joku hullu tulee siellä joku ropelipäässä tai tekee jotain hassuja juttuja tai yllättäviä tapahtumia. Tai tuo liiketila onkin aivan erinäköinen nyt, se, koska se rotaatio on joka kuukausi erilainen. Semmoista niin yllättävyyttä tietysti Miten
1: Mites Anna, millainen on Helsinki
3: 2031?
1: Ja tuota, mi, mikä on toimistojen rooli siinä?
2: Joo, mä toivoisin, että keskusta olisi just avoin kaikille. Että se ei... Siellä ei olisi, tai siis sinne se olisi kaikille, kaikille avoin. Ja jotenkin mä näkisin, että se voisi olla semmoinen just paikka, missä ihmiset voi toteuttaa itseään jollain tavalla. monen niin kuin värikäs kulttuurien keskust. siellä voi järjestää kaikki tapahtumia. Että just kun kävelet ohi, ohi josta jonkun auki on ohi, niin siellä onkin joku kiinnostava tapahtuma. Että hei, pääs katsoa, että mitä tuolla tapahtuu. Että jotenkin semmoinen yllätyksellisyys ja kiinnostavuus. Ja näin ja sitten tota ne toimistotilojen rooli, että ne jollain tavalla kävisi vuoropuhelu sen kanssa, että mitä siellä niin ympärillä tapahtuu. Että just aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos ne jollain tavalla olisi vähän avoimempia, että sinne voisi tulla, tulla, olisi osia, että ne jotenkin niin olisi vaikka osa sitä kaup- kaupunkitilaa ja, tai, tai jollain tavalla toisit oman osansa siihen, siihen niin kaupunkikeskusta.
0: Mites Mirkku? Siis mä haluaisin nähdä toimistoja, joissa kulttuuri on tullut sisään, taide on tullut sinne sisään ihan ennen vanhaa, kuin jossain perusteollisuuden yrityksissä. Patruudat hoitivat sitä, että siellä oli taidekokoelmat tota, seinillä ja kaikki. Tavallaan niin kuin me tiedetään, että meillä on Helsingin kaupungin museollaan omistuksessa upea taideteoksia, jotka eivät löydä paikkaansa ja on yksityisiä kokoelmia. Miksei ne tulisi niin osaksi sitä? Mä halusin mennä sinne pelkästään sen takia, että mä voisin olla ylpeä siitä että jonkun taiteen keskel mun työpöytä ja voisin tehdä siellä duunia. ja Tavallaan rikkoo näitä rajoja niin siitä, että... Ei museoissa tarvitse pelkästään olla taidetta, se voi olla toimistoissa. Se voi olla, että sä yhtäkkiä ootkin. Niin kuin, ja ja miksi, miksi meillä on niin design-arteet jossain, ties missä, varastossa tuolla. Et, et miksi ne voi olla osa niin sen rakennuksen rakenteita. Ja, ja samanaikaisesti se voi olla puoli julkinen ja se voi olla yksi, sit myöskin se toimistotila, mistä sä löydät sen yksityisessä paikkaan. Niin sitä yksityisen ja julkisen kulttuurin ja työn. Niin Helsinki voisi ottaa täysin. Me ollaan niin pieni, me ollaan käveltävä kaupunki. Emme tarvitse tehdä kuin pari-kolme sellaista niin kuin, siis pään räjäyttävää tilaa, missä niin kuin, ihmiset voisivat olla superylpeitä. Niin Helsinki jos kartalla.
1: Todella mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos keskustelijoille Anna Koskinen Tampereen yliopistosta, Mirkko Kylberg Glasshouse Helsingistä ja Arto Sivonen Mondaakilta. Viimeisessä jaksossa pohdimme sitä, millainen on viisas toimisto. Tätä on kanssani pohtimassa tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen ja iskun muotoilujohtaja Antti Uliin. Minun nimeni on Petri Burtsov ja tämä on Helsinki Design Weekin tulevaisuuden toimistopodcast. Kannattaa tilata Helsinki Design Weekly. Se tarjoaa viikoittain ilmiöitä, uutisia ja keskustelua muotoilusta ja arkkitehtuurista ympäri vuoden.
0: Tulevaisuuden toimistoa suunnittelemassa Vitra, Workspace, Isku, suunnittelutoimisto Fyra ja Helsinki Design Week.